0: 永历帝在安龙这几年涉及的史籍有《安龙逸史》永路《永历实录》《永历纪年》等，这些史籍以《安龙逸史》最为详细，但和其他的文献资料对照，又有不少差异，甚至互有敌伍。安龙逸史》记载，顺治九年二月上姓安龙，顺治九年即为永历六年（一六五二年）。《安龙逸史》的记载比较笼统。记录永历帝到安龙的行程最详细的是黄宗羲的《永历纪年》。永历六年，任臣魁有硕上野次，三日至归朝，十一日发归朝，十二日次富川，十三日次沙斗，十四日次西江红，十五日次宝月美，十六日至广南，就是今天云南的广南。孙可望前总兵王爱秀迎驾，上言。臣以行在孤楚僻月，再次迎请魏凤允行。然御律圣驾必有一幸之日，所以先遣各营兵马肃清移分，道路无碍。广南虽云内地，界邻交趾，尚可移情叵测。臣在寺思惟，为安龙所、滇、黔、越三省会区，城郭坚固，行宫休憩，一切良楚可以朝发夕至，莫此为宜。尚视之。对于永历帝到安龙作为临时政治中心，王夫之《永历实录》里并不称安龙或安龙，前者是龙王的龙，后者是兴隆的隆，而是称兴隆。永路《永历实录》载，永历六年尚在兴隆。查阅《永历实录》，凡论述有关安龙地点的历史事件，王夫之均不写为安龙或安隆，一律写成兴隆。连李定国到安龙迎永历帝至昆明，王夫之也称。永历九年，迎于兴隆、安龙、兴隆这两个贵州地域的名称。明代有安龙所，有兴隆卫，从军事机构设置上，卫比所高一级。这王夫之不是不知道，所以不是笔误，而是有意为之。王一知反清，孙可望是农民军投降清军的降将，他把永历帝迎到安龙所，改为安龙府。传说当中，所谓安龙，就是安龙也，龙子的龙。等于把永历帝囚于此，王夫之当然内心十分反感，因此他不承认是到安龙所，而是到兴隆。但是王夫之又不是只赢到兴隆卫，王夫之有意的把安龙所写成兴隆，兴隆有兴旺强盛之意，他有强烈的反清复明思想，所以在他的《永历实录》里，从来不用清朝的纪年年号。孙可望把永历迎到安龙所，改为安龙府后。任命心腹范应旭为知府，张应科为总理提堂官，管理控制永历帝。永历在安龙住下两个月，孙可望本有觐见的机会，但是没有实现。安龙一时载，顺治九年四月，秦王孙可望自滇下前欲入晋，伪兵部任传讽止之，使可望从滇环到有普安，拟入安龙必见。伪兵部任传进曰。国主欲入安龙，恐二龙不便相见，可望遂止。国主就是指孙可望。任传一直有拥载孙可望称帝的主张。任传曾经在昆明见可望，起见宫殿城，曾具书请进。普安到安龙是近在咫尺的事儿，而任传以二龙相斗来阻止，这说明孙可望并非真心想去见永历帝。以他当时的权力，谁能够阻止他？他没有把永历帝放在眼里，只是以永历之名行使秦王之权，挟天子以令诸侯。正如一史所说：“渴望假天子号令行中外。”孙可望想见永历帝，只有安龙一史提到，其他史籍未载。但两人至死都没有相见。永历到安龙后，孙可望派心腹张应科为提堂官，本来是传达孙可望公文的官员，却成了管理永历帝事务的大员。安龙一史上记载，为御令张应科奏报，每年进善差银两千两，十米六百担，命应科与府库仓之己开销而已。于是伪知府范应绪直属其部曰：“皇帝一元后妃几口月支银米若干。”又写上尚在安龙，系毁金银器皿以祭诸臣。上自入前后日居宫中，一筹莫展，臣工纷纷告退。皇上过得实在可怜，不得不把金银等贵重器物销毁以换取钱财。小腆纪年复考一书有几处分别记载了永历在安龙的生活情况，一条是渴望岁以银八千两、米六百担上贡，从官皆取己焉；另一条是王在安龙，福欲粗恶，将吏喊人臣礼，王已不堪其忧；还有一条是王在安龙府。图尾部已处约十托票，岁造开销银米册报可望，称皇帝一元，皇后一口，遂之若干，王亦隐忍之，狗眼喘气而已。这里边记载开销竟然写的是皇帝一元，皇后一口，实在不公之至。道光时期，张英编撰的《兴义府志》，综合了若干资料，在明永明王居安龙府本末一节当中说道。王在安龙，宫室卑陋，福御粗恶。所居文华殿寝室窗壁颓坏，风雨侵玉床，求一仆席蔽之。渴望所用安龙之府范应绪以未奉渴望之令，不敢与。渴望遂己王及百官银八千两。其籍有云：皇帝一名，后妃总若干口，皇子宗室总若干口，从官大学士以下若干口，每月之银若干两。这里边的细节说，永历想要一张蒲席，范应序都不敢给他，可见他在安龙的生活条件相当差，没有享受到哪怕是流亡政府里一个最高统治者的待遇。安龙一史记载，给永历帝的碎银是 2,000 两，而兴义府志记载是 8,000 两，相差 6,000 两，不知何者更为准确。就算以最高的 8,000 两算，他的生活条件比他在广西南宁还差。在南宁时，由内侍庞天寿负责的日常生活，当时每日三公同地公膳，只限二十四斤，以此计算，绝对超过八千两。而且在南宁还有额外的赏赐没有计算。当时永历帝如果听到有人向他报捷，就会说赏银十两给他。可是永历帝在安龙的生活已经达不到此水准。安龙一史记载，顺治九年九月，孙可望擅杀御史李如月。李如月是山东道御史，在八月份，孙可望杀了叛将陈邦富父子。李如月认为，陈邦富虽为降清叛将，但他原是南明大臣，要杀也应该报告永历帝。李如月即上奏孙可望之罪，不用上旨擅杀勋爵，无君之奸，罪同操莽，请除国患。陈邦富曾经是永历朝的太子师，封思恩侯，所以李如月称之为勋爵。后投清，被李定国所俘；送昆明被杀。客观来讲，在当时清河南明敌对情况下，孙可望杀叛将陈邦富无可非议。但是，当孙可望得到报告，李如月说他“吴军之间罪同操莽”，把他比成王莽、曹操一类的奸臣，气愤以及，就下令张应科杀如月，剥皮示众。杀李如月用剥皮杀人的方法，显露了他凶残残暴的面目。据传李如月死后冤魂不散，玉叶则冤毫不已。《安龙异史》记载张应科与宫人通奸一事，有几点值得论述：一是当时永历帝在到处逃亡的过程里，将宫人与太监采取一对一的办法相互关照，用今天流行的话来说，就是派对的办法奔走各地；二是《安龙异史》记载其宫人姓夏，夏良仆，这个记载有误，宫人不姓夏。三世孙可望对其心腹张应科与工人通奸，本应该处以重刑，但他只对张应科打了几十大板，而任用如故。永历在广东肇庆继位时，下诏不选工人，唯在藩府工人轮流左右。后在逃亡过程中，对这些工人的行为无法检测，永历患公规不整，就特命每个工人另一内监看视。欲缓即行，李德自为偶，饮食坐卧，率相携如夫妇。把工人和太监采取派对的办法，解决路途当中不能够逾越规矩的问题。到了安龙以后，皇宫住处有困难，就把内监、工人非轮流入职者，皆居朝外。原先在逃亡的行程里，与太监夏国祥派对的工人夏良仆，长得非常漂亮，又工诗书，持马射箭，皆绝技也。有一天，张应科朝罢过其宅，看见美丽动人的夏良仆伏案写字，心动令人密访，知道是坤宁宫的宫人。史国祥已死，应科即命本地妇女出入通殷勤，同时又在巴东王及王妃帮助下，两个得以通奸。夏良仆不姓夏，乃姓郭。安龙一史记载他姓夏，可能是因为派对的过程里，宫人良仆随太监夏国祥同行。故而误以为姓夏。这件事，永历知道后，下令杖杀郭良璞和太监李安国，并令巴东王与妃自宰。一个直接当事人，三个间接当事人都被处死。可是另一个直接犯法的操纵人张应科，却因是孙可望心腹而无能处置。永历帝只能派参将张龙密报孙可望，希望他能杀死张应科。孙可望应该已经先行得到了应科密报。魏龙曰：“朝廷何苦一工人杀多命？孤当遣人去处应科，而可同回。”最后怎么处理的呢？他下令杖应科于朝门外，革其官，押解之前，魏己任用如故。打了几十板子以后，还是重用。顺治十二年（一六五五年）六月，渴望自前还滇，即谋建号，即期免小不可冠，自臣即武，大雨倾盆。雷电交作，渴望不悦而止，遂归贵州。这里说他建号的当天，是因两个原因而没有完成：一个是要戴的皇帝的帽子太小；二是从晨及午，就是上午七点到中午一点，昆明满街大雨倾盆，雷电交作。明末《滇南纪略》里边同样写道：当天大雨倾盆不住，战队兵士衣甲尽湿，街上水深尺许，丹溪内水极膝。各官势力朝服进侍，集情已过五十，于是渴望不能出殿，不能受朝。天老爷反对他当皇帝，他就气急败坏地回到贵阳。孙可望早有意志，这个各书上都有记载，比如《安龙纪事》里边写，永历到安龙以后，孙可望自设内阁、六部、科道等官，一切文武皆属伪衔，复司铸八叠伪印，尽易本朝旧印。而贼臣方于谦，禅可望尤甚，为之定仪立志。太庙庙享三王，太祖高皇帝主于中，张献忠主于左，右边就是孙可望的祖父。你改国号曰后明，日夜谋善，结果人在做，天在看，老天爷下雨，让他的善位没得成功。孙可望把永历安顿在安龙四年，从未觐见。而李定国见永历帝。是农民军在广西、湖南等地节节败退，孙李农民军内讧，即将攻占，形势对农民军抗清很不利。你将永历帝一跸的时刻，《安龙一史》记载，顺治十三年正月二十二日，安西李定国入夜于安龙。二十一日夜半，白文选与刘振国等率先祭至城下大呼，城内守门军人速报朝内，不得亲自开门出去。安西兵马即至矣。城中窃虚谨慎，言毕，奔马而去。城中闻者皆喜，登城而望，比大明，大雾四色，咫尺不变。忽闻有叫门者曰：“我西府常随下太监也，随令人入朝，面奏曰：‘定国既至矣。’”浅臣先持奏文，因冰冻难行，秦兵又倒数色路，马不能前，所以稍迟耳。于是君臣皆额手称庆，俄而周城炮起，马嘶声震数里。结寨变九山头，安西率骑入朝，必见君臣相抱时，痛哭。上谕曰：“九之，清忠义，恨相见之晚。”定国泣奏曰,曰：“臣蒙陛下之遇之恩，欲取两月以迎銮舆，乃不为不负臣愿，则重遗陛下忧，臣万死不能自叙。”这段记载君臣第一次相见的事情，叙述简明生动，如临其境。君臣抱头痛哭，勾起人们对永历流亡政权的一丝同情。但李定国到安龙觐见永历帝这个大事，王夫之《永历实录》、黄宗羲《永历纪年》、江之春《安龙纪事》等均没有明确记载。李定国到安龙觐见永历帝，唯一的任务就是要把永历帝移避到昆明。清兵南下，农民军内部矛盾加深，移避永历帝离开安龙。以假天子为号令的孙可望也早有打算，在杀十八先生前后，永历帝曾先后密诏李定国入卫安龙保护地，孙可望也得报告，并在顺治十二年十月派白文选带兵到安龙，拟将永历移避贵阳。白文选以义夫不好找为借口拖延执行。顺治十二年十一月，又发生田州战败事件。十三年正月，李定国已经到安龙了。纪六奇《明季南略》记载了顺治十二年十一月的事情：孙可望遣总兵张明志、关有才等征广西，暗袭定国。时定国在广东为东兵所攻，败于新会，收集残兵万余，驻扎南宁府，势甚单弱。闻张明志等将进，计无所出，召中书金维新、总兵朝旦生计之。两人曰：“明志等兵虽多，皆率主旧部下，安敢相敌？”金明治从大陆来，我辈从小路进截其后，比出不易，定然金愧。吾辈乘胜率兵至安龙，迎皇上驾进至云南，每名后时兼收之。定国然之，与晋同武、高文贵等集兵万人，拔寨而起，从归朝土司小路行五日，超出明治营后，猝然冲之。明治等不知兵从何来，前后大乱。定国乘势急追。要劫残兵得三千人，遂连夜赴安龙府。这就是孙可望派兵袭击李定国，在广西田州被他击败的事情。孙可望得知兵败，李定国带兵向安龙进发的报告之后，顺治十二年十二月，又即派遣百户叶应真到安龙要一臂永历帝。正月十六号，即李定国到安龙的前六天，应真冠甲入宫门，请上同三公乘马姓滇。逼乐再三，凶恶之状，目无君父。宫中哭声彻内外。后白文选来了，见应真肆无忌惮，因以手招之，谓应真曰：“国主恐安息归清，所以迎驾者，恐陷不测也。世虚缓宽，若破促至此，朝廷玉业金之，不同，而我性命万一变生意外，若能任其责乎？今我往探，若安息，果通清兵。”彼乃一家人，我等何得过为逼迫，自取罪利？言之，即率百余骑出城，而应真以文选语，亦暂缓刑。孙可望派百户叶应真一臂永历帝，因为白文选的劝诫没能完成任务。又说，顺治十三年三月，孙可望遣部将白文选范明安龙。这样，到了顺治十三年正月二十六号，李定国、白文选就将永历一臂前往昆明。当天自安龙启程到普安。2月11日，永历帝到云南曲靖。在护送永历到云南昆明的行程里，他本人居中护从，由新城普安直抵曲靖。3月，永历帝到昆明，以定北府改为行宫。永历帝从顺治九年二月六号到安龙，于顺治十三年正月二十六号离开安龙，前后在这里待了整整四年。